0: La Haute Autorité de Santé préconise de renforcer la place et le rôle du patient dans sa prise en charge. Cela a pour effet de le rendre acteur dans son parcours tout en créant une alliance thérapeutique entre professionnels et patients. Oui, mais qu'en est-il pour les enfants Quel est le rôle et la place des parents dans le parcours de soins et de rééducation pluridisciplinaire Comme toujours pour répondre, nous donnons la parole aux deux parties Famille et praticien. Anne est la maman de Noah, âgée aujourd'hui de 3 ans. Quelques jours après la naissance de son fils, on lui diagnostique une hypoglycémie sévère, ce qui provoquera des lésions cérébrales. Cette jeune amant se sent alors perdue dans cette nouvelle vie, dans laquelle elle tombe brusquement. En deuxième partie, je discute avec Camille Roche, kinésithérapeute spécialisée dans la petite enfance et le neurodéveloppement. Elle exerce en libéral et au sein de centres médico-sociaux spécialisés. Elle a rejoint également K3W pour la création de formations destinées aux professionnels et aux parents. Dans cet épisode, elle nous donne son point de vue concernant la relation entre les familles et le monde médical. Elle invite également les parents à s'exprimer librement et à déculpabiliser. Mais on commence tout de suite avec Anne qui se remémore le moment où l'équipe médicale l'a préparée à cette nouvelle vie quelques jours avant leur sortie de la maternité. Avait-elle toutes les informations concernant la marche à suivre pour offrir le meilleur suivi dans l'intérêt de son fils Noah On écoute sa réponse.
1: C'était à la fois euh, très clair, on nous a dit « Voilà, votre fils va être pris en charge par le CAMS, il va être pris en charge par un neuropédiatre, etc. Il va y avoir un suivi qui va bah, durer toute sa vie à des fréquences, euh, des échéances différentes en fonction de son développement. » Euh, donc ça c'était établi, on n'était pas perdu, mais c'est-à-dire en termes de quotidien, de, de démarche de tout ça, on ne savait pas du tout où on allait.
0: Mmh. Est-ce qu'un accompagnement particulier vous a été euh, proposé justement pour vous aider à, à connaître la marche à suivre plus précisément peut-être plus dans les procédures, c'est ça que vous dites
1: Oui c'est ça, dans les procédures euh, euh, bah, malheureusement pas du tout on s'est retrouvés un petit peu seuls une fois que Noa est rentré à la maison.
0: À un moment donné on vous oriente vers un centre médico-social
1: Oui, euh, on nous a expliqué que la, la une des pédiatres travaillait également dans l'hôpital où était Noah. Donc oui. euh, tout de suite a été mis en place un suivi euh, tous les six mois pour euh, voir un petit peu comment Noah se développait. Donc euh, ça a été fait assez rapidement, mais pour autant, on ne peut pas appeler ça une prise en charge par les corps autour du psychomote, ergo kiné, etc. Là, c'est uniquement une observation.
0: Alors cette observation, elle a duré combien de temps
1: Alors elle a duré euh, un an avec euh, trois rendez-vous en tout.
0: Qu'est-ce qu'il en est ressorti de ces rencontres au bout d'une année
1: Ce qui a été dit, c'est que Noah se développait très bien, qu'il n'avait aucun problème moteur, qu'il n'y avait aucune inquiétude quant à son développement et que donc on pouvait arrêter le suivi euh, lié justement à ce centre.
0: Pourquoi vos doutes ont persisté Que vous disiez votre petite voix intérieure
1: Moi, ma voix intérieure me disait que Noah avait des difficultés musculaires. J'ai un ressenti concernant mon enfant comme si je comprenais sans, juste en observant. Et le ressenti, c'était qu'il y avait une faiblesse musculaire importante...
0: Est-ce que vous avez fait une démarche auprès, j'imagine, auprès de la pédiatre du centre médico-social Mais est-ce que vous avez aussi euh, cherché d'aide auprès d'autres personnes extérieures Et qui sont-elles
1: Alors, par rapport à la pédiatre, malheureusement, je pense qu'il y a eu une, un petit conflit d'éducation. Je crois que ce qui, ce qui, de ma part, était une démarche vraiment de, de mieux communiquer avec le corps médical a été pris comme des petites leçons, je pense, de, des petites leçons, quoi, de dire « moi, je sais mieux que vous ». Donc c'est là que je me suis réellement tournée vers euh, donc euh, une amie psychomote euh, qui euh, travaille en néonat. Donc là bon, j'avais vraiment un j'avais vraiment un socle là assez, assez sérieux quoi. Je, puis j'ai une amie qui est médecin généraliste donc je posais des questions euh, pour savoir vers vraiment qui, enfin, vers qui me tournait de manière vraiment spécifique. Voilà. Mmh.
0: Euh, quelle a été leur réaction euh, à ces personnes euh, Qu'est-ce qu'elles vous ont conseillé euh, de faire
1: On m'a conseillé de voir une kiné spécialisée dans les enfants euh, avec des pathologies euh, de neurodéveloppement, euh, avec des, des troubles musculaires, neuromusculaires, en me disant peut-être que ce ça... Peut n'est pas le cas, mais au moins elle pourra faire un bilan. Et donc moi, tout de suite, j'ai cherché et je suis tombée du coup sur une kiné qui n'habite pas, enfin qui ne travaille pas dans ma ville, mais voilà, je me suis déplacée, j'ai brassé, etc., et j'ai trouvé quelqu'un.
0: Qu'est-ce qu'elle vous a proposé, cette kiné euh, pour Noah Quelle a été sa démarche
1: Alors déjà, de me prendre au sérieux. Elle m'a tout de suite inclus dans le, le suivi de Noah. C'est-à-dire que vraiment, ce que je disais, ce que j'observais chez mon fils, elle le prenait vraiment en compte. Après, elle dit elle l'observait, elle, de son côté pour acquiescer ou non, mais vraiment, j'étais très écoutée, ce qui m'a vraiment fait du bien. Et puis après, son, son discours, ça a été de dire voilà, on va se laisser quelques mois d'observation, de suivi. Moi, voilà les exercices que je vais faire avec Noah, ceux que vous pouvez faire à la maison. Et puis, d'ici quelques mois, on pourra savoir si c'est de l'ordre du handicap, donc de la pathologie, ou si c'est plutôt. Euh, un petit retard de développement qui va être rattrapé au fur et à mesure.
0: Aujourd'hui, vous félicitez-vous de votre décision de solliciter une kinésithérapeute
1: Ah, bah oui, c'est même elle qui, a, en fait, qui, a, il y a un an, nous a dit voilà, je pense que votre fils a un handicap, vous devez aller voir la neuropédiatre et vous devez lui dire ce mot-là et vous devez engager d'autres bilans. C est, c est, en fait, sans elle, je pense que. Mon fils n'aurait pas eu un développement aussi important. Notre vie serait vraiment différente si j'avais pas insisté.
0: Selon vous, Anne, comment doit se construire la relation entre les professionnels de santé et la famille
1: et Avec beaucoup plus d'écoute, beaucoup plus de, en fait, de possibilités d'échange. C'est quelque chose qui est, je trouve, assez difficile à trouver D'autant que je suis une jeune maman, c'est-à-dire que j'ai eu un enfant euh, à 26 ans. Donc, euh, c'est vrai que euh, moi, ma génération, elle fait des enfants plutôt à partir de 30 ans. <rire> Et en fait, il euh, y a eu aussi ce regard-là qui était posé. C'est vraiment une jeune femme, une jeune maman, c'est son premier. Bon, on sait un peu mieux. Voilà, ça, ça c'est vraiment quelque chose que je retrouve aussi chez d'autres amis qui ont été dans le même cas, etc., avec des pathologies ou pas. Et euh, c'est extrêmement frustrant.
0: Aujourd'hui, Noah est-il reconnu en situation de handicap Et quelles sont ses difficultés
1: Oui, Noah est reconnu comme enfant handicapé euh, depuis euh, fin décembre 2022. Donc c'est tout récent, de manière officielle, hein, je parle administrativement. Euh, son handicap, c'est donc tétraparésie. Donc euh, c'est tout le corps, donc les quatre membres et la mâchoire. Qui sont concernés par une faiblesse musculaire et la difficulté c'est que ben bah, il a une moins un bon moins bon équilibre il a plus facilement des douleurs il a une rigidité dans les membres il a des difficultés pour s'habiller se déshabiller il a des difficultés pour euh, pour par exemple porter des choses pour monter des escaliers tout seul ou en descendre voilà c'est du coup il a des difficultés euh, en termes de langage puisque du coup là les muscles de la mâchoire sont touchés donc il a un trouble de l'articulation avec des, des troubles sensoriels associés, puisque quand on parle de paralysie cérébrale, on ne parle pas uniquement de troubles moteurs, ça concerne troubles du sommeil, troubles du comportement, troubles émotionnels, troubles sensoriels, c'est extrêmement large.
0: Anne, quel conseil avez-vous envie de donner aux familles
1: Mon conseil, c'est que si on ne le sent pas, si on a l'impression qu'il y a vraiment quelque chose, ça ne coûte rien d'aller voir quelqu'un d'autre n'a pas signé de contrat, on peut très bien aller voir un autre pédiatre ou un autre médecin. Même quand on manque de confiance en soi par rapport au corps médical, il ne faut pas hésiter à écouter son instinct et à voir d'autres personnes.
0: Merci Anne pour ce précieux conseil. Votre histoire illustre parfaitement l'impact positif sur l'enfant lorsque la famille et les professionnels agissent ensemble une équipe. Allons à présent à la rencontre d'une kinésithérapeute, elle s'appelle Camille Roche. Pour les parents qui s'interrogent et doutent, voici ses conseils.
2: Les parents sont les personnes qui sont le plus au contact dans l'enfant, donc plus à même de voir ses réactions, tous ses déplacements, etc. Donc évidemment qu'il faut être à l'écoute de sa petite voix et quand on a un doute, on en parle aux professionnels de santé qui sont autour de nous. Ça c'est indispensable. Par contre, euh, la petite voix, des fois quand on est parent et qu'on a un enfant... Euh, peut-être qui est déjà différent ou euh, où on ne connaît pas suffisamment le développement moteur de l'enfant, on a des inquiétudes des fois qui sont euh, outre mesure. Donc voilà, il faut euh, écouter sa petite voix sans avoir trop d'inquiétudes non plus et savoir euh, appeler les professionnels de santé quand on est inquiet.
0: Que faire si on a le sentiment de ne pas être écouté par un professionnel lorsqu'on partage ses questionnements sur l'évolution de son enfant
2: Peut-être réitérer la question sur un second rendez-vous, déjà, parce que ça montre davantage votre notre inquiétude. Et puis, euh, peut-être demander s'il le souhaite, par exemple, enfin, exemple d'avoir un rendez-vous chez un kiné pour un bilan. Dire, écoutez, euh, je suis trop inquiet, je vois que vous, pas du tout, mais est-ce que, peut-être, euh, on pourrait avoir un bilan chez un kiné ou chez un psychomotricien, euh, ça me rassurerait.
0: Existe-t-il des étapes de développement chez l'enfant
2: D'abord, un enfant, il va découvrir son corps plat ventre, côté, plat dos. Là, il va découvrir l'ensemble de son corps, de son enveloppe corporelle. Suite à ces trois phases-là, l'enfant va se retourner. Après le retournement, il va pouvoir venir pivoter sur le ventre, ramper. Petit à petit, il va pouvoir passer à quatre pattes. Puis, il va pouvoir venir s'asseoir sur les côtés. Il va pouvoir venir passer à genoux, puis à genoux dressé Une fois qu'il est à genoux dressé il va passer en chevalier servant, on appelle ça, euh, comme s'il demandait en mariage, jusqu'à passer debout. C'est très rapide, hein, très schématique, mais euh, oui, effectivement, ce sont les étapes de développement naturel chez un enfant.
0: Alors, qu'est-ce qui peut être préoccupant
2: Ça va être vraiment ouais, la symétrie dans l'utilisation euh, du, du corps qui va être importante pour nous. Dans chacune des étapes, le retournement, euh, le quatre pattes, s'il si me fait un quatre pattes qui est asymétrique, donc plutôt que bien mettre une main devant l'autre, etc., et ben, c'est toujours la même main qui avance et il y en a une qui a la traîne. Ben, ça, ça m'alerte et le, euh, le fait qu'on saute des étapes. Alors il y a des enfants par exemple qui vont pas passer par le rampé, qui vont faire un rampé deux trois jours et puis très vite ils vont trouver le quatre pattes. C'est pas grave si c'est si, si symétrique, si on voit que c'est harmonieux, c'est bien. Si on voit que l'enfant il est bloqué dans son déplacement, on s'inquiète.
0: Que faire pour stimuler son enfant dans de bonnes conditions
2: Il faut toujours avoir conscience que euh, plus l'information est positive pour l'enfant, euh, plus il va la retenir, et il aura envie de la répéter. Donc il faut toujours que ce soit un moment agréable pour son enfant. Mm. par exemple euh, dès que je vais le changer euh, la, la couche bon bah ok j'en profite pour te montrer tes pieds pourtant mm. ça va pas être nécessairement des instants de « bon bah ok euh, à 18h je me mets à faire ma séance de rééducation c'est tous les ces exercices qu'on donne, c'est à les ajouter au quotidien, dans les moments de jeu.
0: Existe-t-il du matériel dans lequel il faut investir ou euh, au contraire à proscrire complètement
2: Alors, c'est assez cool parce que le développement moteur, c'est plutôt euh, c'est plutôt économique. <rire> On n'a pas besoin <rire> <très> de grand-chose. <rire> Tant mieux. <rire> Mais, euh, ce qu'on va vouloir, nous, c'est que l'enfant, il bouge par ses propres moyens, il utilise ses propres muscles. J'ai besoin d'un tapis qui soit un peu dur pour pas que l'enfant se cogne et si le tapis est trop mou, inversement, il va avoir des difficultés à se déplacer. Imaginez-vous en train de marcher dans le sable, c'est plus difficile que marcher sur du goudron. Pour les tout-petits ou les personnes qui sont malvoyantes, des, des cibles noires et blanches avec des gros contrastes sont très efficaces. Et après, n'importe quel jeu, le, le tout, c'est qu'il va falloir attirer son attention. Mmh. Euh, au niveau des choses, non pas à proscrire, mais à éviter. Par exemple, le transat, c'est pas quelque chose qui est super positif dans l'idée où l'enfant est attaché. On peut mettre l'enfant dans le transat le temps de faire à manger ou quoi que ce soit, par exemple, si c'est plus pratique. Mais c'est vraiment, il faut avoir dans l'idée de laisser la liberté à l'enfant de se déplacer. Donc, moins il a d'attache, mieux mmh. Et après, une autre chose à à éviter, c'est tout ce qui est euh, espèce de trotteur, là, où on assoit l'enfant, où il y en a une, un cadre bien autour de l'enfant, mais ça, on commence à bien le savoir. L'enfant le per... doit avoir une perception de son enveloppe corporelle à lui, et si euh, il rencontre des murs alors qu'il a cette grosse bouée qui le protège autour de lui, il va plus vraiment savoir où sont les limites de son corps, il va pouvoir se mettre en danger de jour, où il est plus dans son trotteur. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que des fois, les parents veulent tout de suite que l'enfant marche, mais en fait, pour que le corps soit fort, que les muscles soient performants, que les os soient solides, il faut être passé aussi par les étapes précédentes. Et du coup, euh, par exemple, peut-être que oui, il ne s'est pas encore marché, mais il s'est déplacé à quatre pattes, et bien là, il fait sa solidité des hanches, il fait sa solidité du tronc, c'est hyper intéressant.
0: Un, deux, voire trois rendez-vous chez un kinésithérapeute pour un enfant nécessite-t-il une implication des parents en complément à la maison Alors,
2: euh, pour moi, c'est indispensable que euh, les parents poursuivent euh, les exercices à la maison. On n'est pas deux, c'est pas l'enfant et le kiné, c'est l'enfant, le kiné le parent. On est trois et euh, l'apprentissage ça va être le répétition des exercices.
0: En cas de handicap, êtes-vous parfois amené à intervenir chez une nounou ou en crèche ou à l'école
2: Alors euh, ça arrive euh, pour leur donner également oui des billes. Comment comment cet enfant fonctionne et qu'est-ce qui peut vous aider Parce que dans certains handicaps, euh, des fois, euh, si on sait s'y prendre, le déplacement se passe mieux que si on n'a pas euh, l'outil pour euh, par exemple, passer d'un meuble à l'autre quand on essaye de marcher, il y a, il y a des petits outils qui, qui aident. Et effectivement, là, on peut échanger avec les crèches à, à ce moment-là, notamment, ou, ou les nounous, effectivement. De façon générale, quand un enfant euh, handicapé est mis au sein d'une structure, euh, que ce soit crèche ou avec d'autres enfants, ça a plutôt tendance à être très positif, parce que c'est moteur que de voir d'autres enfants se déplacer.
0: Une prise en charge précoce a-t-elle des effets bénéfiques chez l'enfant Ah Oui
2: <rire> La prise en charge précoce, c'est tout positif. Plus l'enfant vient tôt, plus on aura euh, des bases qui sont solides pour pouvoir progresser euh, vers euh, un développement de qualité.
0: Et qu'est-ce qu'on peut dire à des parents qui n'ont pas pu bénéficier euh, d'une prise en charge précoce De toute façon,
2: quand il n'y a pas une prise en charge faite suffisamment tôt, le parent n'a pas à culpabiliser. C'est pas à lui de faire le diagnostic et c'est pas lui qui prend la décision d'envoyer de, son, son enfant chez le kiné. Donc il n'y a pas de culpabilité à hein.
0: Merci Camille. En vous écoutant, nous comprenons parfaitement l'importance du dialogue et du partage entre les parents et les professionnels de santé, toujours dans l'intérêt de l'enfant. Vous le savez, BabySafe est un podcast, mais pas seulement. C'est aussi une solution d'assurance collective innovante, issue de l'économie sociale et solidaire. Son objectif est d'œuvrer pour qu'à terme, la totalité des parents et des enfants affectés par un accident de naissance puissent bénéficier d'un soutien immédiat et inconditionnel. Pour en savoir plus, je vous invite à découvrir le site de la première et la seule solution d'assurance collective liée au handicap à la naissance et à la grande prématurité sur babysafe.solution. Vous pouvez retrouver le lien dans les notes du podcast.